0: Lieben, Willkommen zurück bei Track 26, dem Evangelion-Podcast mit Christian und Mario. Heute reden wir über Tod in Wahrhaftig und Tod zum Quadrat, denn wir sind fertig mit der Serie und haben noch allerlei Filme vor uns. Angefangen mit dem Film Death and Rebirth, der Compilation-Film, der am 15. März 1997, also fast genau ein Jahr nach dem Ende der TV-Serie, in die japanischen Kinos kam und mittlerweile unter dem Titel Death in Klammern True hoch zwei bei Netflix und so zu finden ist. Hi Christiane.
1: Hallo Mario.
0: Der Film bekommt ja immer so ein bisschen ähm, Kritik, so wenn man zum Beispiel auf Letterboxd schaut oder so, dann ist er relativ schlecht bewertet und es äh, heißt dann immer, ja, warum existiert er überhaupt? Wie stehst du dazu?
1: Also ich verstehe, warum er existiert. Ich finde ihn aber tatsächlich auch gar nicht so gut, weil ich mit einigen Schnitten ganz unglücklich bin. Ich mag aber diese Rahmenhandlung mit dem Streicherquartett ganz gern. Aber ich finde, man hätte das alles noch ein bisschen schöner machen können.
0: Hm. Okay, da unterscheiden wir uns wieder, weil ich finde ehrlich gesagt, das ist ein Meisterstück in Schnitt- und Filmcollage. Und ich hau mir den Film gerne rein, immer wenn ich mal so ein Evangelion fix haben möchte, aber nicht die ganze Serie durchbingen will, weißt du? Mhm, ja. Weil es so äh, so schön die Highlights sind und nicht nur langweilig in chronologischer äh, Reihenfolge, sondern äh, so an den Charakteren orientiert. Und man merkt halt die Gewichtung auch daran, dass fast die gesamte Kaoru-Folge ganz am Ende dran ist. und äh, mhm. Also ich finde das sehr gut. So Compilation-Filme zu Animes sind in Japan auch ein bisschen mehr gang und gäbe. Das gibt es zu ganz vielen Sachen, mal besser, mal schlechter. Vor allen Dingen, wenn dann noch ein neues Projekt kommen soll. Es gibt zum Beispiel auch einen zu Madoka Magica. Da haben sie die ganze Serie in zwei Kinofilmen zusammengeschnitten, was überhaupt nicht gut funktioniert, weil das vielmehr mit so Cliffhängern arbeitet. Auch in Vorbereitung dann auf einen dritten Kinofilm. Und hier ist das ja in Vorbereitung auf den Film The End of Evangelion, das Alternativende, der dann im gleichen Jahr noch rauskam wie hier der Film. Da gibt es verschiedene Schnittfassungen von, die damals ins japanische Kino kamen. Unter dem Titel Death and Rebirth ist äh, die Kinofassung, die dann auch ganz viel äh, das Material hat, was wir aus den Directors Cuts kennen. Später lief dann auf dem japanischen Satellitensender die neue Fassung, die nur Death True hieß. Da hat man dann wieder ein paar Szenen rausgenommen und dann später auf den Blu-Rays und äh, jetzt bei Netflix ist Death True 2, da sind wieder so ein paar Szenen reingepackt worden wieder. Und das ist auch die Version, die man als Teil von Revival of Evangelion schaut. Also wenn man Death and Rebirth und End of Evangelion zusammenschaut, dann heißt das als äh, Veröffentlichung Revival of Evangelion.
1: Das ist eine Wissenschaft für
0: sich. Genau und man sollte noch vielleicht äh, dazu sagen, der Grund, warum der Film jetzt nur noch Death heißt, ist dass der Teil Rebirth im Grunde die erste halbe Stunde von End of Evangelion als Teaser war, was natürlich niemand mehr guckt, wenn danach noch End of Evangelion geguckt werden soll. Hm, Ja. Von allen Evangelion-Filmen, die existieren, ist das hier aber derjenige, den ich am liebsten bei der Premiere gesehen hätte, lieber als jeden anderen Film. Weißt du, wieso?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Weil ich dann gegebenenfalls ein Cameo in End of Evangelion gehabt hätte. (lacht)
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, hast du recht. <lacht>
0: Weil ähm, in End of Evangelion sind ja Realfilmsequenzen drin und äh, in einer wird halt das Premierenpublikum von Death and Rebirth gezeigt. Hm. hat man sich unsterblich gemacht mit. Ja, wir wollen nicht die ganze ähm, Handlung nochmal wiedercoin für euch. Das haben wir jetzt in den vergangenen Folgen alles gemacht. Ähm, wir erzählen aber ein bisschen was von der Struktur des Films und was hier vielleicht für interessante Sachen drin sind und worauf man hier besonders achten kann und was neu ist und sowas. Wie gesagt, der Film hangelt sich nicht chronologisch ab, sondern fängt mit dem Second Impact an und springt dann erstmal so von verschiedenen Szenen hin und her, bis wir dann bei Kaodos Tod ankommen und das alles vor dem sozusagen vor den Credits, vor dem Vorspann, vor den ja, wie sagt man denn? vor der Titelsequenz. Mhm. Apropos Kaodo, ich würde gerne noch ein bisschen zurückrudern. Ich habe mir, als ich unsere Folge gehört habe zu Episode 24, da habe ich doch gesagt so, ähm, wenn er sagt, ich mag dich, das reicht im Gegensatz zu Liebe, weil eine ganz andere Liebe gemeint ist. Und irgendwie habe ich mir beim Zuhören selbst widersprechen müssen, weil ich mir dann dachte, Moment, aber wenn das so gemeint ist, dann hätte man doch erst recht Liebe sagen können. Von daher bin ich jetzt wieder auf dem Boot, (lacht) dass man da doch hätte Liebe ruhig sagen können, obwohl eigentlich eine andere Liebe gemeint ist, aber ja. Nach dieser kleinen Collage mit Asuka auf dem Weg nach Japan und dem ersten Auftritt von von der kleinen Rei und Shinjis Ankunft in Tokio 3 Gehen wir über in eine Szene, ja, es es heißt zwar vor 18 Monaten, aber ich bin mir nicht sicher, ob das hier wirklich passiert sein soll. Es gibt Leute, die sagen, Mhm. diese Rahmenhandlung mit den Musikinstrumenten ist tatsächlich so passiert. Für mich wirkt die aber viel zu unwirklich und auch die Tatsache, dass das im selben Studio ist, wo ein Großteil der letzten beiden TV-Episoden stattfindet, bin ich nicht ganz davon überzeugt. Was meinst du?
1: Ich bin davon auch überhaupt nicht überzeugt, dass das überhaupt zeitlich irgendwie passt. Also das Zusammentreffen von Asuka und Kaoru, das ist ja das, was wir in der Serie nie bekommen, weil ist sie nicht die ganze Zeit im Krankenzimmer, während er auf die Bühne tritt? Insofern kann das doch gar nicht ah, stimmt, das ist, sich real abgespielt haben. Also man mag mir widersprechen, wenn ich mich da irre, aber das war so mein Empfinden.
0: Nee, da hast du eigentlich vollkommen recht. Ja, aber erstmal bekommen wir hier Shinji zu sehen, der mit seinem Cello im Proberaum ankommt. Wie gesagt, der aussieht wie die Bühne oder das Studio aus den Folgen 25, 26. Und dann im verschiedenen Deutsch ist hier erstes Vorspiel statt Vorspiel.
1: <lacht> ja.
0: Da könnte ich noch kurz zu sagen, die Verwechslung daraus, die kommt daher, dass im Japanischen gibt es natürlich weder R noch L. Es gibt die rare reihe die statt eines Rs oder eines Ls ist. Und das, was wir dann als R oder L transkribieren, ist halt ein Kompromiss. Und das muss, wenn man Sachen in der Silbenschrift transkribiert, für beides sowohl unser R als auch L hinhalten, weil es ja so ein Zwischen Sound ist davon, der wird gemacht, indem man vorne mit der Zunge so einen sogenannten Flap macht, oben an an den Gaumen ran. Und dabei entsteht halt so ein Geräusch, das eher wie so ein kurzes D ist oder wie Arriva Andare, weißt du? Dieses R, was nicht hinten gerollt wird, sondern vorne. Mhm. Und wenn man das halt ins Japanische transkribiert und dann wieder zurücktranskribiert, dann können halt so kleine Fehler passieren. Mit B und V ist das auch ganz oft, weil da auch Statt V dann auf B benutzt wird und also Späße. Aber dass sie das mhm. immer noch nicht, selbst bei Death 2, sie haben so oft das Ding überarbeitet und es steht trotzdem <lacht> immer noch Vorspiel hier. Und dann bekommen wir hier die Titelkarte, die finde ich auch sehr schön ist, weil das Evangelion läuft rückwärts und das Death vorwärts, mhm. weil es ja ein Rückblick ist und so. Und dann bekommen wir hier natürlich wieder Bach zu hören. Um genau zu sein, die Cello Suite Bachwerkverzeichnis 1007, falls es euch interessiert. Und mit wem fangen wir dann an?
1: Wir fangen mit Shinji an.
0: Natürlich, unser Mainboy, unser Lieblings-Sad Boy. Wie er zuerst in den Ewa einsteigt, wie er bei Misato einzieht, dann aber auch wie Misato und Rizko sich kennenlernen und also Sachen. Danach kommt Asuka mit ihrer Violine rein. Wie gesagt, die anderen sehen wir ja nicht so sehr in der Serie mit Musikinstrumenten. Aber Asuka ist ja auch ein Universitätsprodigy, von daher so ganz unglaubwürdig ist das nicht, aber naja, wie gesagt, nehmt diese Szene nicht ganz für so real. Würdest du eigentlich was in die Musikinstrumente reinlesen?
1: Nein, würde ich nicht, aber ich habe auch von Musik überhaupt keine Ahnung und ich weiß nicht, wofür diese Instrumente stehen könnten. Hm. Das Einzige, wo ich mir Gedanken gemacht habe, war, dass äh, Shinji und Asuka ja bevor. Das dann zum, zum Vierer-Quartett kommt, selber jeweils ein Stück spielen oder anspielen. Ray und Kaoru machen das aber nicht, obwohl es bei Ray auch angebracht wäre, weil Kaoru ja noch nicht da ist und sie noch nicht anfangen können. Aber sie stimmt ihr Instrument nur, anstatt dann irgendwas zu spielen. Wo ich dachte, hm, soll das jetzt irgendwie darauf hinweisen, dass sie als diese Art Roboter. Die, er, die sie ist, irgendwie nicht dazu fähig ist, selber irgendwie Kreativität zu zeigen. Aber ich glaube, das geht mhm. alles viel zu weit. Also ich würde da nicht viel rein interpretieren.
0: Ja, aber es ist schon interessant, weil die beiden energetischen Charaktere, ähm, Asuka und Kaoru, die spielen ja Violin. Shinji mhm. spielt das schwerfällige, traurigere Cello. Und ich glaube, Ray die Bratsche, oder? Die mhm, Viola, ja. die ist ja auch ein bisschen düsterer als jetzt die Violine. Und die Stücke sind natürlich bezeichnend, weil äh, Asuka spielt natürlich hier ähm, das Violinsolo solo Bachwerkverzeichnis 1006 Gravotte in Rondo, was dann wiederum als Track 26 von Shinji gezeigt wird in so einem Übergang. Sehr schön. Und äh, dann bekommen wir ein Segment über Asuka, das teilweise in Schwarz-Weiß-Montage ist, mit verschiedenen Ich glaube, da, da, da drückt sich äh, ist das Toji oder Kenske gegenüber Asuka aus? Wie nervig sie sei und also was?
1: Das weiß ich leider nicht mehr.
0: Und das springt hin und her zwischen ihrer aufbrausenden äh, Erscheinung und ähm, Maske, die sie trägt, zwischen ihren Kampfmontagen mit Evangelion 2, die wie so ein Werbespot aufbereitet sind. Äh, f- also wie so ein Werbespot für die hm. für das Production-Modell so mehr oder weniger. Dann natürlich ihre Interaktion mit Ayanami, die berühmte... Fahrschuhszene. Aska deprimiert in der Badewanne mit Kaodos Stimme als Voiceover. Und dann kommt, ja, wie gesagt, äh, Ray mit der Bratsche rein, die sie stimmt. Und dann gehen wir gleich zu Reys Szenen über, wo äh, die Höschen-Szene natürlich nicht fehlen darf bei ihr zu Hause. Hm. Habe ich den, den Regenbogen schon mal erwähnt, in den ich damals zu viel rein interpretiert habe? Hast du ja. Okay. <lacht> Das ist natürlich wegen Kaoru, das konnte ich damals wahrscheinlich äh, nicht so aussprechen, aber ich dachte so in Retrospektive damals, als ich äh, vergeblich versucht habe, in alles was rein zu interpretieren, dass der Regenbogen erscheint, wenn Shinji Rei an die Brüste fasst oder an die Brust, dass der eine Entwarnung geben soll, weil er ja schwul ist wegen Kaoru, was natürlich (lacht) die schlimmste äh, Interpretation, ähm, der schlimmste Interpretationsversuch überhaupt ist. Ja, der Yashima-Plan kommt hier natürlich ins Spiel und äh, Raids Lächeln, was hier komplett neu überarbeitet wurde.
1: Ja, ich, ich mag es gar nicht. <lacht> es tut mir leid. Ich mag das Original-Lächeln mhm. so viel lieber.
0: Ah. Ja, da gibt es ja wie gesagt drei Fassungen von. Das Original-Lächeln sieht halt sehr cartoonig aus. Das hier ist jetzt natürlich sehr viel... Da ist sehr viel mehr Schattierung drin und Lichtspiel und all sowas. Also von der Animationsqualität ist das halt schon besser. Aber ich kann verstehen, Mhm. wenn man das original charmanter findet. Das gilt übrigens für viele Szenen. Dieser Twitter-Account Anno Cinema, der hat mal in den letzten Wochen so Gegenüberstellungen gemacht von Directors Cut Shots und den Original TV Shots. Und während ganz viele davon natürlich besser aussehen, objektiv gesehen, sehen einige davon schon charmanter aus trotzdem. Eine Szene, die übrigens auch ganz eindeutig neu ist in diesem Film, ist, wenn sie zum allerersten Mal reingerollt kommt, wenn Shinji vor Eva 1 steht in Episode 1 und der Engel dann angreift und es rüttelt alles und sie fällt aus ihrem Krankenbett. Und dann liegt sie doch auch so auf dem Boden und atmet so schwer und da ist mhm. auch so eine Einstellung, die dann auf einmal sehr viel besser aussieht als der Rest der Animation. <lacht> Von Rey bekommen wir dann auch eine Kampfmontage. Interessanterweise allerdings, wenn es um Episode 23 geht, nicht die Directors Cut-Version mit dem Engelturm und äh, der weißen Rey und so. Ja. Und von Rey gehen wir interessanterweise, weil es dann natürlich diese Verbindung gibt, zu Yui am Baum mit Fuyutsuki über. Und äh, dann wird die Elternbeziehung von Shinji mit Gendo und Yui so ein bisschen beleuchtet. Wir bekommen nochmal die Szene mit Shinji und Gendo am Grab wie Naoko die kleine Rei tötet und dann der ganze Schmonsens mit Synchronwert 400 und den Rei-Klon. Mhm. Ja, und dann kommt noch der vierte in unserer Rahmenhandlung hinzu, Kaoru, der zu spät kommt, aber das irgendwie so abtut. Und haha, ja, sorry.
1: Da muss ich natürlich wieder an Misato und Kaji denken, wo es ja auch immer ums Zu-Spät-Kommen ging. Und die Parallele zwischen Asuka und Kaoru und Misato und Kaji hatten wir ja, glaube ich, auch irgendwann schon mal erwähnt.
0: Und schön, dass du das sagst, mit dem zu spät kommen, weil da wird ja hier ein ganz wichtiges Detail gleich gedroppt. Ähm, Aber vorher gibt es hier eine schöne kleine Montage mit dem Pachelbel-Kanon in D, wo wir lauter Background-Art aus der Schule sehen, also das das leere Schulgebäude und dann gesellt sich irgendwann Toji hinzu, wie er erst Shinji schlägt und dann aber gleich von Tojis Schlagen von Shinji zu der Szene, wie Shinji sein Evangelion platt macht, in mhm. der schicksalhaften Folge. Der Pachelbel-Kanon in D übrigens, äh, wenn du irgendwie so Musiker kennst, das am meisten gehasste Lied wahrscheinlich, weil es wirklich in jedem Werbespot vorkommt, auf jeder Hochzeit gespielt wird, der überdudelste ähm, Song überhaupt ist, oder das überdudelste Stück, und auch irgendwie die gleiche Chord-Progression hat wie 90 aller pop
1: Ja, das hält mich aber nicht davon ab, diese Szene total zu mögen und das ist tatsächlich mein größter Kritikpunkt an diesem Film, dass sie so plötzlich aufhört, weil ich mag das so gern, wie man diese leere Schule sieht und wie Toji dann da sitzt und man kennt ja schon sein Schicksal und weiß, was jetzt kommt und so weiter und dann bricht das so plötzlich ab und ich denke mir jedes Mal, oh man, hättet ihr das nicht ein bisschen länger zeigen können, das ist gerade so schön.
0: Kontra dazu würde ich sagen, erstens. Die Art und Weise, wie das unterbrochen wird, nämlich mit dem Schlag von Toji, ist doch sowas von cool gemacht.
1: Ja, aber man hätte es einfach ein bisschen später machen
0: können. Ja, aber du bekommst doch den ganzen Song nochmal als Abspann nachher.
1: Ja, okay, aber dann, dann hat es einfach nicht mehr diese Wirkung. Also mich stört das jedes Mal, wie abrupt das hier abbricht. Ich mag das Nee, nicht.
0: ich finde das sehr cool. Wie gesagt, vom Schnitt her und als Collage finde ich diesen Film absolut Bombe. Dann gehen wir aber zu äh, Kajis und Shinjis Sleepover über, was interessanterweise mit vielen verschiedenen Schwarz-Weiß-Szenen von Kaji und Gendo unterlegt ist oder überlegt ist. Und dann geht es natürlich viel um Kajis Spionagearbeit und natürlich Kajis Tod, wo wir aus dem Voiceover over Misato-Stimme hören, die sehr mhm. anklagend klingt. Und natürlich hier das, was natürlich die Verschwörungstheorien bezüglich Kajis Tod weiter anfeuert. Anstelle eines Schusses hören wir hier eine Backpfeife. Hm. Ich habe mir auch noch mal die US-amerikanische DVD von dem Film angeschaut, weil da ja dieser Kommentar von den Leuten drauf ist, die die US-amerikanische Synchro gemacht haben. Und Hm. wie gesagt, ist ganz amüsant. Aber da sind ein paar Klopper drin, wo die sich vertan haben. Da glaubst du, da fällst du echt aus allen Wolken. Da haben sie an dieser Stelle gesagt ja, wir haben hier den Sound irgendwie für äh, ausgetauscht, weil im japanischen Klang der Schuss irgendwie total lasch und da haben wir einen richtig schönen Knarrenschuss reingepackt. Und ich so, was? Und dann sagt die Synchronstimme von Asuka noch so, ja, im japanischen Klang das fast eher wie wie eine Backpfeife. Way to miss the point. (lacht) Oh Mann. Ja, und dann natürlich äh, für alle Kaoru-Fans hier fast komplett die Folge 24. Schön, dass äh, Leute hier ihre Prioritäten intakt haben. <lacht> Ach so, und da muss ich natürlich nochmal einen Kaoru-Funfact rausholen, den ich bisher nicht unterbringen konnte. Weißt du, wer Kunihiku Ikuhara ist?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Das ist ein Anime-Regisseur, der äh, vor allen Dingen die dritte Staffel von Sailor Moon gemacht hat, okay. an der ja auch äh, Hideaki Anno beteiligt war, ne? im Hintergrund so als Animationsmensch, mhm. die wo äh, das lesbische Pärchen Uranus Neptun eingeführt wird. Und der mhm. hat danach auch immer sehr queere Animes gemacht, also Revolutionary Girl Utena zum Beispiel oder sowas mit so Mädchen, die kleine Teddybären sind, aber auch Lesben und zuletzt äh, Sarah Sanma über drei Jungs, die sich so Magical girlmäßig in Kappas verwandeln. Aber da ist dann auch eine queere Geschichte drin mit zwei der Jungs und außerdem mit zwei Cops, die aber in Wirklichkeit Otter sind. Wie gesagt, ein wilder Typ ähm, und der Typ ist auch sehr cool, ähm, so als Typ äh, seine Lieblings Sailor-Kriegerin ist Sailor Mars und er macht auch öfter so Cosplay als die, weil er ist auch ein wirklich schöner, also so androgynen aussehender Mann. Mhm. Und der Fun-Fact hier ist, dass angeblich basiert Kaodos Charakter auf ihm und mhm. der, der Satz, dass du äh, bist es wert, von anderen geliebt zu werden, dieses Zitat von Kaodo, das soll Ikuhada zu Anno gesagt haben. Oh. Der bestreitet das zwar, also ich meine, der wurde mal gefragt in einem Interview und dann meinte er, nein, natürlich kann Kaoru nicht auf mir basieren, Ka- Kaoru ist doch viel zu gut aussehend, Da ist, hat er so ganz bescheiden getan und so. Mhm. Ähm, mhm. Und da meinte er so, was, das soll ich gesagt haben, das klingt, das passt doch viel besser zu Anno. <lacht> Aber der, der doppelte fun Fact hieran ist noch, dass unsere Rei Ayanami aus Evangelion heißt Rei wegen Sailor Mars aus Sailor Moon, die ja Rei Hino mhm. heißt, und zwar weil Anno wollte Ikohada für Evangelion rekrutieren und das sollte so ein kleiner, kleiner Wink sein. So ein, hey, weil das seine Lieblingsfigur ist halt. Ja, verstehe. Aber er hat halt hat <lacht> zu dem Zeitpunkt seine, seine eigene Serie Revolutionary Girl Utena gemacht, was so das Evangelion der Magical Girl-Serien ist, mehr oder weniger. Und äh, mhm. dazu kam es dann nicht. Ich würde gerne einmal in das Paralleluniversum schauen, wo Ikuhara an Evangelion mitgearbeitet hätte, weil ich mhm. liebe diesen Mann auch, der ist großartig und ähm, so viel dazu.
1: Mhm. Cool.
0: Ja, und der Film endet dann im Grunde mit Kaodus Tod, wie sein Kopf, sein abgeschnipster ins LCL fällt und dann geht es gleich in den Abspann, wo wir die Engelstatue nochmal sehen, auf der er saß in seiner ersten Szene, die aber sehr blutig aussieht. Hm. Auf einmal. Und viel organischer eigentlich und viel mehr eigentlich wie so ein enthaupteter Evangelion.
1: Ja, stimmt.
0: Und ja, wie gesagt, zu dem Pachelbel-Stück dann nochmal in seiner vollen Gänze. Und interessant ist, dass der Abspann hier natürlich im Rot beim Sonnenuntergang läuft. Mit links der Engelstatue und im Hintergrund diese überspülten Strommasten, wo man die Reste Mhm. von den Krater von Tokio 3 sieht. Und das ist genau der Reverse-Shot, von wie wir End of Evangelion dann später anfangen. Also da fangen wir den Kamerashot sozusagen von der anderen Seite auf und zum Sonnenaufgang, wenn alles blau ist und die Sonne gerade aufgeht.
1: Das ist schön.
0: Nicht wahr? Ja, und dann endet das aber nach dem Vorspann, genau, verlässt Shinji den Proberaum. Du hast uns noch auch ein Thema mitgebracht.
1: Richtig, ja. Wir wollten ja noch mal über die Musik in der zweiten Hälfte der Serie sprechen. Oh boy. Ja, wir haben ja bereits in Folge 14 erwähnt, dass wir da noch mal darauf zurückkommen wollen, weil in der zweiten Hälfte die Stücke, finde ich, zunehmend unkonventioneller werden und auch mehr und mehr bekannte klassische Musikstücke eine immer größere Rolle einnehmen, wie wir das ja hier im Film auch ganz prominent haben. Ja, JSB. Ja, und ein Beispiel dafür ist die Ode an die Freude, äh, ist die Ode an die Freude aus der 9. Symphonie von Beethoven. Ja, das Beethoven. ist
0: jetzt nicht JSB.
1: Nein, mhm. aber darauf wollten wir nochmal zurückkommen, weil die äh, in Folge 24 großen Raum einnimmt und weil wir dazu einen Kommentar bekommen haben von einer Person namens Schockadin. Und diesen Kommentar würde ich gern vorlesen, weil der sehr revealing ist, würde ich sagen. Er oder sie schreibt Ihr habt zwar erwähnt, dass bei Kaoros Abstieg Richtung adam Schrägstrich die oder an die Freude läuft, aber unterschlagen, wie perfekt da auch der Text zu den Szenen passt. Erste Strophe endet mit, Zitat, Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Und während das läuft, erzählt Kaoru, dass er wie die Evangelions von Adam abstammen und er sich mit ihnen verbinden könnte, wenn sie keine Seele hätten. Zweite Strophe, Zitat, wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein. Während das läuft, versucht Shinji Kaoru mit dem Prockmesser zu töten, scheitert aber am AT-Feld. Dritte Strophe, die mit der Wiederholung endet, Zitat, und der Cherub, also ein Engel, steht vor Gott. Während das läuft, dringt Kaoru ins Terminal-Dogma ein und öffnet die Tür zum Höhepunkt des Chorals, steht vor Gott. Dann kommt Rei und die erste Strophe wird wiederholt, nämlich alle Menschen werden Brüder. Dann kommt die fünfte Strophe und mit dem ersten Vers, Zitat, seit umschlungen Millionen, er, ergreift Shinji Kaoru und umschlingt ihn mit der Hand. Wow. Beim dritten Vers, <lacht> Beim dritten Vers Zitat, Brüder überm Sternzelt, guckt Kaoru hoch zu Rei. Die Standbildszene wird eingeläutet mit dem Vers, muss ein lieber Vater wohnen, was ja wohl die härteste Ironie in Evangelion ist, und endet mit Ihr stürzt Millionen und Kaoris tot. Ich mag mich anhören, wie Christianes als Tagebuch schreibt, er oder sie noch, aber das passt doch alles sehr perfekt zusammen. Und äh, da kann ich nicht widersprechen. Ehrlich gesagt habe ich auf den Text überhaupt nicht geachtet, weil ich den auch nicht verstehe in der Szene. Ich,
0: ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Mir ist das auch nie aufgefallen. Wie gesagt, weil das ja auch so Opernmäßig vorgetragen ist, habe ich da auch nie verstanden, was gesungen wird, bis auf ja. Freude, Schöner, Götterfunken selbst. Ja, vielen genau. Dank für diesen Kommentar. Sehr coole Beobachtung auf jeden Fall.
1: Total. Und ich möchte aber auch noch, wie ich das in Folge 14 gemacht habe, meine fünf liebsten Stücke hier ganz kurz präsentieren, die in der zweiten Hälfte von Evangelion laufen.
0: Ich bin gespannt.
1: Und zwar auf Platz 5. Separation Anxiety. Das ist ein Song, der läuft in den Episoden 16, 20, 25 und 26 und zwar immer in Szenen mit inneren Monologen, in denen sich Shinji oder Asuka mit ihren Traumata auseinandersetzen. Und das ist so ein, finde ich, rhythmisches Stück. Ich glaube, da sind viele Synthesizer drin und auch so ein Instrument oder so eine Synthesizer-Einstellung, was auch immer, die so ein bisschen Citar-ähnlich klingt. Ich kann das total schlecht beschreiben, weil das für mich relativ fremdartig alles klingt. Und ich finde, es klingt auch unangenehm. Und deswegen passt das so gut zu den Szenen, in denen die Personen sich mit Erinnerungen befassen, die sie wahrscheinlich lieber weiterhin unterdrückt hätten. Kannst du dich an das Stück erinnern? oder soll ich einfach Ist das weitermachen? das, wo auch diese
0: Perkussion so… Dazu ja. kommt dann, ja, dann weiß ja, genau. ich, was du ja. Meinst.
1: Ja. ja. Auf Platz 4, Mother is the First Other. Äh, das kommt vorhin in Episoden 16, 20 und 26. Und zwar in Szenen, in denen Shinji sich der Auflösung seines Ichs hinzugeben bereit ist. Beziehungsweise in denen er die Gegenwart seiner Mutter spürt.
0: Mhm. Und eine lacor referenz
1: <lacht> Ja, genau, genau. Und in Folge 26 läuft das auch in dieser, finde ich, mega guten Szene, in der es um die Welt voller Freiheit geht, wo er dann den Horizont bekommt und so weiter. Und was ich so liebe an diesem Stück ist, dass im Hintergrund so ein durchgehender tiefer Ton läuft, der an dieses angenehme Geräusch im Entry Plug erinnert und darüber klingt dann so ein Choral und so verschiedene, ich kann das so schlecht beschreiben, ich würde es als rhythmische Einzeltöne von irgendwelchen Instrumenten bezeichnen, so als würde man auf ein Klavier so einzeln mal draufdrücken. Und das ist emotional so völlig gegensätzlich zu Separation Anxiety, weil es so angenehm klingt, so nach Schmerzfreiheit und Geborgenheit und deswegen mag ich das so. Mhm. Auf Platz 3 ein Stück, das ich auch schon in der letzten Folge, wo es um Musik ging, erwähnt habe, nämlich Normal Blood, ähm, das in Folge 18 ähm, auftaucht und auch in dem Death-Film und das ist das Stück, was läuft, wenn äh, Evangelion Einheit 1 gegen Einheit 3 beziehungsweise den Engel Bardiel kämpft und das ist eine Variation des Stückes Decisive Battle, das ein kleines bisschen langsamer ist und ich finde noch ein bisschen majestätischer und dadurch unterstreicht es so die unheimliche Macht des Dummy Plug Systems, das ja da in der Szene aktiviert wird zum ersten Mal und das Ausgeliefertsein von Shinji und Toji der ganzen Situation und deswegen mag ich das so sehr. Es ist ja sowieso eine meiner Lieblingsfolgen, wie du weißt, deswegen musste das dabei sein.
0: Ich glaube, ich ahne, was Platz 1 ist, aber mach mal weiter.
1: Okay, okay. Auf Platz zwei. Good or Don't Be, das ist das letzte Musikstück der Serie, was eine akustische Version des Openings ist, mit Akustik, Gitarre und Klavier.
0: Das hätte ich jetzt gedacht, ist Platz 1.
1: Nee, es wird noch getoppt. Und ja, das Stück wird eben gespielt, wenn Shinji so zu seiner Erleuchtung gekommen ist und ihm alle gratulieren. Und ganz ehrlich, ich kann es nicht hören, ohne dass mir die Tränen kommen, weil ich diese Bilder so stark damit assoziiere und das einfach so schön finde.
0: Ja. ja, geht mir genauso. Das wäre wahrscheinlich meine Nummer eins, es sei denn, du hast jetzt noch was Besseres im Angebot.
1: Auf Platz 1 äh, konnte ich nur das Stück Thanatos packen, was in den Episoden 19 und 23 und auch in Death gespielt wird. Und zwar äh, zum ersten Mal in der Szene, wo Shinji wie am Melonenfeld trifft und er Shinji vom Untergang der Welt erzählt und dann Rei mit der Bombe das Selbstmordattentat auf den Engel versucht und dann später auch noch, wenn Rizko den Tank mit den Klonen von Rei zerstört. Also ein Stück, das mit dem Tod von Rei assoziiert ist und finde ich todtraurig klingt. Und einfach von das schön ist. Ja,
0: okay, das ist natürlich auch eine sehr gute Wahl, aber auch nichts, was ich mir jetzt so nebenbei mal anhören würde, aber das gilt für mich ja für den gesamten Soundtrack. Ich habe ja auch <lacht> ja. mal gesagt, so ich gucke mir nicht mal so eben nebenbei End of Evangelion an, Death and Rebirth mhm. hingegen kann ich mir immer mal so anschauen.
1: Mhm. Ich habe übrigens noch einen Bonus-Track, der in der Serie nicht, nicht vorkommt, aber auf dem Soundtrack ist und das ist das Stück Ray 3 das findet sich auf dem zweiten Soundtrack und es ist eine sehr bombastische orchestrale und dramatische Version des Ray Themes, was ja eigentlich in der Originalversion total reduziert ist mhm. und das ist einfach mega hörenswert total gut.
0: Ja, äh, wo wir hier über diesen Film reden und äh, den Rebirth Teil natürlich komplett jetzt äh, links lieben haben lassen, erwähne ich nochmal eine Sache die ich wahrscheinlich schon erwähnt habe nämlich ähm, ein Stück, das ein bisschen vernachlässigt immer wird, nämlich als Abspann läuft am Ende von Rebirth ein sehr, sehr, sehr poppiges Stück. Auch von der Yoko Takahashi und zwar äh, Tamashino Refrain, also der Refrain der Seele. Da gibt es auch ein Baby-Metal-Cover von, aber das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt.
1: Ja, und dann möchtest du uns noch was zu den Hintergründen in Japan berichten, oder?
0: Ja, genau. Ich wollte ein bisschen was über den japanischen Kontext, in dem Evangelion damals rausgekommen ist, erzählen. Denn man muss sich vielleicht auch ein bisschen vor Augen führen, dass Evangelion damals für ein japanisches Publikum gemacht wurde, ohne irgendwie daran zu denken an irgendeine ausländische Verwertung. Hm. Studios damals, wenn das ins Ausland verkauft wurde, haben gesagt, was, ihr ja, seid daran interessiert, warum? Ja, okay, dann nehmt das bitte. Ist zwar teuer, aber okay, äh, Den war total egal wie die Synchros waren größtenteils, wie die Übersetzungen waren, dass jetzt äh, Studio Kada sich so eingemischt hat bei der Netflix-Adaption. Das sind ganz neue... Situation. Früher hat man wirklich das für eine Kuriosität gehalten, wenn Leute im Ausland daran Interesse hatten. Ich meine, das ist ja, wird ja heute auch noch größtenteils gemacht. Die Anime-Macher, wenn das jetzt nicht irgendwie ein größerer Titel ist oder von jemandem, der sowieso mit amerikanischen Medien sozialisiert wurde, wie zum Beispiel so ein Shinichiro Watanabe, ne, so Cowboy Bebop und sowas, mhm. dann ist das immer noch sehr für ein japanisches Publikum, ohne wirklich äh, Rücksicht darauf zu nehmen, wie das wahrgenommen wird vom Ausland. Und das merkt man ja auch in Evangelion generell ganz stark. Da sind ganz viele Sachen, die sehr lost in translation sind, wenn man nicht weiß, was da der Hintergrund ist. Und ich dachte, es wäre vielleicht interessant, nochmal daran zu erinnern, wann Evangelion entwickelt wurde und wo Japan gerade geschichtlich stand. Und ja, Hideaki Anno, fange ich mal bei ihm an, zu ihm machen wir ja nochmal eine extra Folge. Aber ich kann schon mal sagen, er wurde geboren 1960. Das heißt, er ist genau zwischen zwei Generationen geboren. Von 1951 bis 1960 nennt man Leute, die geboren sind, die sogenannte Danzo-Generation. Ist die Generation nach den Babyboomers, die halt auch die erste Otaku-Generation sind, die größtenteils für sich selbst Geld ausgegeben haben, relativ großes Einkommen auch hatten. Ab 1961 beginnt dann die Shinjin-Rui-Generation. Also die äh, Danzo heißt Verwerfung oder Kluft und Shinjin-Rui ist also neue Menschheit. Und Mhm. ähm, das sind die, die ihre Jugendjahre in der Economic Bubble, also in der Wirtschaftsblase verbracht haben. Mhm. Und halt die äh, ja, Mediengeneration ist, die auch so in diesen äh, Bubblegum-Pop reinfällt, wo irgendwie so eine bubblige, poppige Persönlichkeit irgendwie auf einmal sehr angesagt war und man sich so von dem Gloom der früheren Generation so ein bisschen absagen wollte. Anfang der 90er Jahre, als äh, Evangelion entwickelt wurde, ist dann ja auch diese Wirtschaftsblase geplatzt. Äh, man spricht ja von der verlorenen Dekade sogar. Warum das so war, ja das hat viel, wie bei so vielen Wirtschaftskrisen, damit zu tun, dass viele schlechte Kredite unter anderem vergeben wurden und äh, Japan hatte sich ja eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg mit am schnellsten erholt und genau in den 80ern war es dann ja ne dieser, diese Mega-Wirtschaftsmacht so äh, mit Elektronika und allem möglichen. Und als das Anfang der 90er Jahre geplatzt ist und es dann äh, viel Arbeitslosigkeit gab, dieses sich verlassen können auf die großen Konzerne, dass man da seine Businessfamilie hat, das war alles nicht mehr gegeben. Viele sind wieder bei ihren Eltern eingezogen und da herrschte halt eher so Weltuntergangsstimmung und zum Jahr 2000 hin hat man eher wahrscheinlich wie auf so ein Doomsday hingeguckt. Daher kommt dann diese Second-Impact-Connection. Also da ging es nicht, wie man vielleicht bei uns das Gefühl hatte, oh, super Neuanfang, neues Jahrtausend. Wir hatten ja hier diesen Millennium-Boom Mitte der 90er, wo alles schon so aufs Jahr 2000 hingefiebert ist. Zu der Zeit wurden dann auch die Phänomene von Hikikomori und Need verstärkt. Also Hikikomori sind ja diese zurückgezogenen Menschen, die keine sozialen Kontakte mehr pflegen und nur noch zu Hause sind, Ähm, auch Mhm. Natürlich eng verbunden mit dem Otakotum. Beides Sachen, die in den 80er Jahren schon aufkamen, aber das wurde natürlich durch das Platzen der Wirtschaftsblase verstärkt und natürlich dann auch durch das Aufkommen des Internets. Und in dieser sozialen Isolation hat dann, wie ich ja schon erwähnt hatte, die äh, Aum Shinrikyo-Sekte, die heute Aleph heißt, ja, nach Mitgliedern gesammelt. Mhm. Das Gruselige an denen war halt, dass der Shoko Asahara, der Sektenführer, der sich halt äh, so als Retter und Guru inszeniert hat, mit übersinnlichen Fähigkeiten, er hat behauptet, er kann schweben. Er hat sogar sich ein eigenes Anime-Intro mit sich selbst produzieren lassen, (lacht) das du immer noch auf YouTube findest, das verlinke ich mal. Das ist wirklich creepy. Aber das Gruselige an dem ist halt, dass dem Leute gefolgt sind, die keine armen, verlorenen Würstchen waren größtenteils oder nicht nur, sondern die haben gezielt nach ambitionierten, intelligenten, kompetenten hm. Leuten, die sie ähm, auch ganz bewusst an diesem Otaku-Rand gefischt haben. Und die haben zu der Zeit auch sehr viel äh, TV-Auftritte bekommen. Und das war auch ein richtiger Medienhype um die. Ne? Also der war öfter im Fernsehen. Es gibt sogar ein, ein großes Interview äh, von Shoko Asahara mit Takeshi Kitano. Hm. Das war noch alles, bevor die irgendwie sketchy wirkten. Und äh, ja, wir wissen ja, wie das ausging. 1995 äh, haben die dann diesen. Saringasangriff auf die Tokyota U-Bahn gemacht, wo dann irgendwie ein paar Leute nur gestorben sind, aber viele verletzt wurden, so Atemwegsschäden. Da hätten tausende sterben können. Glücklicherweise haben sie das nicht hinbekommen, die Mischung selber von dem Sarin richtig abzumischen, sonst wäre das ganz anders mhm. ausgegangen. Die haben auch Gifte angemischt mitten in Shinjuku. Die Polizei hatte aber nicht eingegriffen, obwohl der gesamte Stadtteil nach Gift gerochen hat und sich mehrere Leute darüber gewundert haben. Aber die Polizei hatte da, was Religiosität angeht, war da gerade ein bisschen vorsichtig, das, das niederzutreten, weil die da gerade irgendwie einen anderen Vorfall noch hatten und da, da konnten sie sich gerade nichts erlauben. Das heißt, die hatten so, so eine gewisse Narrenfreiheit auch. Und die waren mhm, halt mitten okay. in Shinjuku, mitten im Nerd Central. Ne? Also die haben da sich so richtig ihre Akolyten äh, rangezüchtet. Und das Gruselige daran war auch noch, also es zu, noch mal was noch viel Gruseligeres, ähm, der Begriff New Type stammt ursprünglich aus der Mecha serie Gundam, also ne, der Der Vorgänger sozusagen von Evangelion. Und die New Types in Gundam sind so genetisch perfektionierte Menschen. Hm. Und so haben sich dann auch die Akolyten der Augensekte genannt. Weil es halt auch so Nerds waren und die sich so für den neuen Menschen gehalten haben, der mit Spiritualität, aber auch Technik in Verbindung so ein neueres Bewusstsein sich schafft und die die Welt erneuert. Und der Plan war halt wirklich, einen Atomkrieg zu provozieren und äh, Tokio zu zerstören. Die, die hatten Krass. halt wirklich so ähm, Weltuntergangsfantasien, weil die meinten, nur so können die Menschen gerettet werden ja. und das ist natürlich sehr, äh, das klingt natürlich sehr selig. Mhm. Der Macher von Gundam hat sich auch äh, hinterher mal dazu geäußert, dass das natürlich nicht gefeiert werden sollte mit den New Newtypes in der Serie und dass die das total falsch verstanden haben.
1: Und ja. ähm,
0: das wusste ich auch vorher nicht, die hat sogar Pläne, weil die halt so gut connected waren ne? in, mit so Wissenschaftlern und so. Ähm, die hatten Pläne, aus Russland eine Atombombe zu bekommen und die in, in Tokio zu zünden. Also die waren Krass. halt recht gut vernetzt und alles. Äh, und die haben auch irgendwie so, ein, so einen Kritiker und seine Familie umgebracht, was dann die dann einfach verschwunden waren. Und wo man Jahre später erst die Leichen gefunden hat, richtig gruseliges Zeug. Und um nochmal den äh, Weg hier zu Evangelion zu schlagen, alles, was an Evangelion edgy ist in Japan, nicht edgy im Sinne von edgy, sondern edgy im, ne, das Englische, Mhm, ähm, -hmm. ist nicht, weil das die christliche Imagery hat, sondern ist das, was man damals als so zeitgeistig empfunden hat, weil das so so mitten in diesen Zeitgeist reinpasste und weil das so ein bisschen gefährlich wirkte auch, weil es natürlich alles so sehr ähnlich war. Und der Produzent Mhm. äh, Hiroyuki Yamaga, der hat mal gegenüber des Evangelion Magazins gesagt, ich persönlich bin froh, dass Anno anstelle des Christentums keine obskuren buddhistischen Motive übernommen hat, weil dann wäre es mit der Om Shinrikyo in Verbindung gebracht worden und ja, mhm. äh, damit wäre man dann nicht so gut durchgekommen. Das heißt, dass sie halt hier nicht diesen buddhistischen Aspekt hervorheben, obwohl er drin ist, aber stylmäßig eher so exotisch christlich ist, das kam der Serie zum Vorteil, sonst hätte es vielleicht eher noch Probleme mit der Ausstrahlung gegeben.
1: Und wie kam es dann zum Fall dieser Sekte? War das durch diesen Giftgasanschlag, der ja zum Glück nicht so erfolgreich war, dass es dann zu Fall gebracht wurde? Ja, ja,
0: da ähm, wurde dann sehr hart gegen vorgegangen. Es gibt wohl auch so eine zweiteilige Doku. Ich habe gerade den Titel vergessen. Ich glaube, die heißt nur A oder auch Aleph oder irgendwie sowas. Da äh, begleitet jemand Mitglieder der Sekte, die danach immer noch Mitglieder sind. Hm. halt, immer noch daran glauben und immer noch an Shoko Asahara geglaubt haben, während er in Haft saß, bevor er hingerichtet wurde. Und, ähm, mit den, wie ich meinte, mit den kompetenten und ambitionierten Leuten. Das erinnert natürlich sehr an so Sekten, die wir von hier kennen, so Scientology oder Nexium in den USA. Ne? Die waren ja jetzt wegen der Lukus ja. sehr in der Presse. Und die haben ja auch immer so mit Technologie irgendwie so ein Schabernack. Und bei bei der Room-Sekte hatten die so, wie du das auch bei Hirnwellenforschung benutzt, diese Netze, die man sich mit den Elektroden über den Kopf macht.
1: EEG. Hm. Ja,
0: und die haben sie sich übergestellt, weil der Shoko Asahara gesagt hat, wenn ihr die äh, aufsetzt, dann bekommt ihr meine Gehirnwellen zugesendet. Und das haben die Leute dann tatsächlich auch noch gemacht, während er in Haft saß und alles. Und ja, diese, diese ja. Doku, die beschäftigt sich damit, wie äh, es denen ergangen ist und wie Mitglieder der Sekte, die halt unschuldig waren, sehr von der Presse und von der Öffentlichkeit dann natürlich behandelt wurden auf eine gewisse Weise. Mhm. Und natürlich endete es das damit, dass der Schoko Asahara hingerichtet wird. Das war ja auch dann klar. Mhm. Übrigens, der Typ, der das äh, Kyoto Animation Studio angezündet hat, der wurde ja jetzt für schuldfähig befunden. Hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt hier. ne? Der hat ja da letztes Jahr fast 40 Leute umgebracht, als er da Brandstiftung begangen hat. Mhm. Und obwohl der auch eine Geschichte mit, mit psychischen äh, Krankheiten hat, wirst du in Japan immer als schuldfähig befunden. Mhm. Ja, und äh, wie gesagt Evangelion kam dann irgendwie äh, in Japan raus und war dann hier ja auch unter der relativ kleinen Anime-Fangemeinde dann natürlich auch ein großer Hit. Aber das war halt bevor Japan selbst dann ja diesen, was wir in der Japanologie dann auch nennen, Cool Japan geprägt hat. Äh, Cool Japan, das ist so dieses wie Cool Britannia, ne, was dann so Ende der 90er losging, als dann der große Anime-Manga-Boom im Westen war und als man hier auch japanische Rockmusik gehört hat. Das, was im Grunde Korea jetzt seit fünf Jahren macht. Hm. wo die ganzen japanischen Horrorfilme exportiert wurden und Japan so der Shit war. Ja, so viel dazu erstmal.
1: Ja, interessant. Ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal sprechen über die Rolle oder die die Perspektive auf psychische Gesundheit und Krankheit in Japan. Es würde mich doch sehr interessieren, gerade hier dieser Aspekt, den du gerade genannt hast, dass das ja nicht zu einer Abwägung von Schuldfähigkeit führt, wie das bei uns der Fall ist.
0: Nee, äh, es gibt da sogar, die habe ich neulich gesehen, eine Studie von Amnesty International dazu, zu Schuldfähigkeit und Todesstrafe in Japan. Äh, sieht hm. sehr finster aus. Hm, hm. Aber Todesstrafe ist halt auch, ne? 80 Prozent sind halt im Land dafür, die wirst du nicht so schnell los.
1: Gut, ich habe auch noch ein Thema mitgebracht und zwar Evangelion und Feminismus, weil ich habe das Gefühl, wir haben das immer mal wieder so angesprochen, dass das irgendwie drinsteckt, aber nie so richtig ausgeführt und deswegen würde ich das gerne nochmal machen.
0: Boah, wir, wir machen heute aber auch alles, ne? Musik, Sekten, <lacht> Feminismus, das ist eine Achterbahnfahrt der Themen und Gefühle.
1: Ja, Ja, Evangelion erzählt ja neben all den anderen Dingen, die wir im Laufe des Podcasts Besprochen haben die Geschichte der Rebellion gegen eine mächtige Elite alter Männer, die über, wie wir lernen, die Köpfe aller Menschen hinweg entscheiden, wie das Schicksal der Menschheit aussehen soll. Oder wie J. Jacob Marion auf Medium.com schreibt, das ist jetzt eine Übersetzung, die Children wurden in die Form perfekter, gehorsamer Soldaten gezwungen, um den Willen einer kleinen Gruppe mächtiger alter Männer zu erfüllen, die die Welt zerstören und unter ihre Kontrolle bringen wollten um alles zu töten, was den Plänen dieser kleinen Gruppe alter, mächtiger Männer im Wege steht. Den Artikel können wir auch gerne in den Show verlinken, weil den finde ich sehr, sehr gut. Der heißt übrigens »Heteronormativity, Human Instrumentality and Breaking Free«. Mhm. Und wie wir ja gelernt haben, greift das Human Instrumentality Project in alle Aspekte menschlichen Daseins ein, also in die Körperlichkeit, in das Selbstkonzept, in die Lebensumwelt und das kann man auch verstehen als maximale patriarchale Machtausübung und ich muss sagen, Evangelion war für mich immer auch schon eine sehr zynische Betrachtung dessen, was mit der, Macht, mit der Welt geschieht, wenn alte Männer die absolute Macht erlangen. Nämlich die Zerstörung der Welt, aber subtiler natürlich auch hier durch das instrumentality Project die Auflösung von Individualismus und oder Individualität. Und das steckt ja bereits in der Grundprämisse der Serie drin, wie der Autor hier auch total gut ausführt, finde ich, nämlich dem Kampf gegen die Engel, die ja im Gegensatz zu den Menschen noch viel individuellere Wesen sind. Und... Insofern kann man den Kampf gegen die Engel auch verstehen als Auslöschung von Andersartigkeit, von Aspekten, die vielleicht nicht verständlich sind und nicht zugänglich, also Aspekten, die jenseits einer sehr engen Weltanschauung liegen.
0: Das Other sozusagen.
1: Genau. Was man ja bezogen auf unsere Welt ganz unterschiedlich interpretieren kann, sei es jetzt eine andere sexuelle Orientierung oder ähm, Geschlechtsidentität und so weiter. Und die Engel haben ja, wenn man wieder auf die classified information zurückkommen möchte, eine Daseinsberechtigung auf der Erde,
0: Mhm. aber
1: die wird halt bekämpft. Das finde ich halt eine ziemlich starke Metapher für all das, womit beispielsweise queere Menschen oder andere marginalisierte Personen zu kämpfen haben auf dieser Welt. Evangelion erzählt aber auch die Geschichte der Emanzipation von eben dieser patriarchalen Unterwerfung, wenn man sich anguckt, wie beispielsweise Ray, Misato und Rizko agieren, die sich alle mehr oder weniger erfolgreich der Macht aus Übung Gendus widersetzen, was wir dann in End of Evangelion noch genauer lernen. Und was halt auch sich komplett durchzieht, finde ich, ist, dass Evangelion immer wieder heteronormative Überzeugungen und Stereotype verhandelt und teilweise auch unterminiert. Also beispielsweise, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, da kann man sicherlich noch viel mehr finden. Ähm, Wenn wir uns an Kajis Betrachtung von Männern und Frauen zurückerinnern oder die ganze Person Shinjis, die halt alles andere als heldenhaft und vermeintlich maskulin agiert oder Misato, die von Anfang an eine starke Agency hat und eher so maskulin besetzte Attribute besitzt, also beispielsweise, dass sie Alkoholmissbrauch als Coping-Strategie nutzt oder diese hohe Machtposition im Job oder die Unfähigkeit, den eigenen Haushalt zu führen.
0: Stimmt, man sieht sehr selten Alkoholikerinnen. So den betrunkenen Detective und so, das hat man nicht oft.
1: Genau, das ist aber auch, das ist wirklich so, dass äh, Männer viel häufiger als Frauen Alkoholmissbrauch nutzen als Coping-Strategie mit Stress. Ähm, Ja, oder wenn wir an Aska denken, deren primäre Motivation ja dadurch gekennzeichnet ist, dass sie immer stark sein muss und sich immer selbst genug sein muss, was ja in unserer Gesellschaft auch eher mit der Rollenerwartung an männlich gelesene Personen verknüpft ist. Oder Kaoru, der ganz offen einen Gegenentwurf zur Heteronormativität darstellt, was aber letztlich auch wieder zynisch endet, weil Shinji ihn ja töten muss. Und zur Race-Rolle hat er hier in dem Artikel auch noch einen sehr schönen Absatz geschrieben, den ich auch nochmal vorlesen möchte. Weil Race-Rolle, die im Lichte einer feministischen Betrachtung nochmal viel deutlicher erscheint als ohnehin bereits. Und das beschreibt Marion hier folgendermaßen. Von allen drei Piloten ist Rey wahrscheinlich diejenige, die mit der meisten Zuneigung und Aufmerksamkeit überhäuft wird von allem von Gendo, jedenfalls eine Zeit lang. Sie ist größtenteils emotionslos, hat nicht viel Selbstwertgefühl, hat größtenteils keine anderen Motivationen oder Wünsche, als die Missionen zu erfüllen, die ihr gegeben werden, was sie um jeden Preis tun wird und sie ist auch komplett und vollkommen entbehrlich. Nein, wirklich, sie ist eigentlich ein künstlich erschaffener Klon und Nerv hat Dutzende weitere von ihr. Rey ist die ideale Person innerhalb einer heteronormativen Gesellschaft, eine Person, die nur existiert, um die Erwartungen der Gesellschaft zu erfüllen, um die Rolle zu erfüllen, für die sie festgelegt wurde und dann entsorgt zu werden, wenn sie ihre Nützlichkeit für die Machthaber überlebt haben. Und das bringt das einfach nochmal so auf den Punkt und äh, ich möchte diese ganzen Ausführungen auch nutzen, um denjenigen Personen, die die auch teilweise persönlich an mich rantreten und sagen, äh, wie kann da was Feministisches drinstecken, wir sind doch hier am Anfang Misato andauernd, wie sie ihren Hintern in die Kamera streckt und so weiter, wo ich sagen muss, jedes Mal guckt euch das weiter an und ihr werdet merken, dass das alles verhandelt wird und alles nochmal eine andere Bedeutung bekommt, wenn man sich denn darauf einlässt und das mit einer feministischen Brille betrachten möchte.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, wir hatten auch schon mal gesagt, ne, dass es wahrscheinlich auch kein Zufall ist dass man sich dazu entschieden hat, Seele komplett nur mit Männern zu besetzen. Also dass es das mm. buchstäblichen buchstäblich alte Herrenverein ist, der genau. Pläne und gute Pläne für die Welt schmiedet. Oder vielleicht gute Pläne, wer weiß. Nein, so.
1: Ja, <lacht> ja so viel dazu.
0: Alles klar. Ja, dann haben wir ja im Grunde noch eine Sache vor uns. Einen großen Batzen mm. beim nächsten Mal. The End of Evangelion. Da werde ich dann auch ein bisschen was sagen zu den buddhistischen Aspekten, die sich in der Serie verbergen und die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind. Und da ist ja so viel drin, dass wir, äh, weiß ich nicht, da fehlt es uns nicht an zu kommentierendem Content, nehme ich an.
1: <lacht> das nehme ich auch an, ja.
0: Hast du sonst noch abschließende Gedanken?
1: Ich habe ganz vergessen, dass diese Frage immer kommt zum Schluss. Jetzt habe ich mich darauf gar nicht vorbereitet. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich muss ehrlich Sagen, dass durch diese Besprechung hier im Podcast der Serie ich ein bisschen Evangelion müde war in den letzten Wochen und auch mir dieser Film relativ wenig Spaß gemacht hat zu gucken. Aber als ich heute nochmal so stellenweise reingeguckt habe, um auch nochmal zu verifizieren, ob da wirklich dieses und jenes Musikstück lief und so weiter, Habe ich schon wieder Lust bekommen und tatsächlich äh, ist auch jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, er möchte das gerne nochmal mit mir zusammen gucken und äh, insofern werde ich dann wohl nächstes Jahr mal wieder Evangelion gucken von Anfang bis Ende und äh, jetzt gerade bin ich wieder an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich freue mich drauf.
0: Wie gesagt, im Kino lief das ja auch ein bisschen zweckmäßig, die Serie mhm. war schon seit einem Jahr vorbei, Evangelion hatte aber immer noch so ein Momentum, dass Anu gesagt hat, okay, machen wir es nochmal, das Ende, das ein bisschen näher an der ursprünglichen Version vielleicht sogar ist oder zumindest auf auch äh, die Fernreaktion reagiert und es ist natürlich so ein bisschen zweckmäßig auch als Recap, um die Leute nochmal zu erinnern, um den Hype aufrechtzuerhalten. Mhm. Das ist auch ganz gerne gang und gäbe im japanischen Fernsehen, wenn Sachen den Sendeplatz wechseln. Ich bin nicht sicher, ob es genau zu dem Punkt den Sendeplatz auch gewechselt hat. Aber Evangelion ist ja irgendwann später gelaufen, weswegen die zweite Hälfte auch so viel mehr Adult-Content hat, mehr oder weniger. Ah, Und so viel krasser ist. Ich weiß nicht, ob es genau zur Episode 14 passiert ist. Das ist ja auch eine zusammengeschnittene Folge Mhm. mit den bisherigen Engeln und so. Aber das passiert immer gerne mal, wenn der Sendeplatz gewechselt wird. Hm, Verstehe. By the way, damals musste man es aber gerne auch gucken, weil wenn man nicht die Laserdisc-Version, also die Directors-Cut-Version der späteren Folgen hatte, denn das, der Film hier war die einzige Version, wo man sehen konnte, dass Gendo den Adam-Embryo in der Hand hat. Hm. Wodurch dann eine Sache in End of Evangelion auch sehr viel mehr Sinn ergibt auf einmal. Ja. <lacht> aber dazu kommen wir dann ja beim nächsten Mal. Ihr kennt den Abwasch, Twitter, Track 26, Pot. E-Mail track26podcast at gmail.com. Ich bin at firewalkwithme mit zwei E dort. Und du?
1: Immer noch at christianeartig in einem Wort.
0: Dass sich das auch nie ändert. Seltsam. Hm. (lacht) Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu.
1: Tschüss.